0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente conversar sobre o mundo da bola, falar sobre futebol, futsal, com profissionais com grande conhecimento. E hoje eu convido o Ruel, que é comentarista de arbitragem dos canais ESPN e ex-árbitra assistente do quadro da Federação Paulista e da CBF. Renata, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Muito obrigada, agradeço o convite. Eu falo que é sempre ótimo ter a oportunidade de falar de arbitragem e mostrar um pouquinho o lado do árbitro, para todo mundo conhecer melhor. né?
0: Com certeza é um tema muito interessante falar de arbitragem no futebol e você que vivenciou isso dentro de campo sabe muito bem. Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes um pouco da sua formação dentro da área do futebol, dentro da arbitragem.
1: Eu dou palestras sobre regras, é, sobre arbitragem é, em vários é, lugares, não só para árbitros, mas também em cursos para torcedores, dou palestra para as equipes né, de, de futebol mesmo para os clubes que querem conhecer um pouquinho da regra que eu acho que é fundamental. É, a minha formação não é em educação física, eu me formei em administração de empresas, fiz pedagogia também, hoje eu tenho MBA em gestão do esporte também. É, então, assim, eu falo que a gente é, no meu caso eu sou árbitra, mas, na verdade, a gente tem que conhecer o esporte como todo, o futebol como um todo. né? Isso agrega bastante. Então, além de ser árbitro assistente, atuante, no quadro da federação e da CBF, também tem a questão de palestras, de coordenar curso, tudo isso.
0: Uma experiência e tanto. Parabéns, Renata. Com certeza, isso aí mostra a sua competência a qualidade de profissional que você é. Até para quem está nos ouvindo e pensa em trabalhar com arbitragem ou quer conhecer um pouco como funciona esse mundo, no início, quais foram os seus principais desafios para você enfrentar a questão de ser uma árbitra, uma assistente? A gente sabe que há o preconceito né, em relação às mulheres dentro do ambiente masculino. Hoje, bem menos, mas no início, aí, acredito que talvez você possa ter passado por situações mais complicadas e, e até mesmo ingressar no, no mundo do árbitro. Como que foi quais foram os principais desafios que você enfrentou?
1: Eu costumo falar assim, é, a melhor escola para o árbitro é o amador, né? De repente, as pessoas hoje vê fotos... Ah, estou, a Renata está na Arena Corinthians, está no Allianz, está no Morumbi, está no Pacaembu, mas eu fiz muita Copa Kaiser, quem é de São Paulo conhece Copa Kaiser, fiz muitos jogos no Amadores, ah, ralei muito no Terrão, então eu acho que a melhor escola para o árbitro é o Amador. Porque no Amador você não tem segurança nenhuma, você não tem regulamento a seu favor, você não tem nada. Lá é a melhor escola para você entrar, aprender. Se você aguenta a pressão ali, você aguenta pressão em qualquer lugar. Né? Então eu fiz muitos, muitos jogos mesmo de Amadores, em clubes, em todos os lugares que vocês possam imaginar. E faço até hoje. Né? Não com a frequência que eu fazia antes, mas faço até hoje. Então, eu entrei no curso, sempre quis ser árbitra, né, desde pequena. E, pequena assim, adolescente, vamos dizer. E entrei no curso e já comecei a atuar no Amador. Isso me deu uma bagagem sensacional para poder atuar nos jogos profissionais. Quando eu entrei no curso da Federação, era o boom das mulheres na arbitragem, em função de ter Silvia Regina, Na Paula, Aline Lambert fazendo jogos de série A de brasileiro, de paulistão. Então, a visibilidade para a mulher na arbitragem aumentou, tanto que na minha turma nós éramos em torno de 20 mulheres. Era uma turma com muitas mulheres mesmo. E naquela época a gente teve muita oportunidade, muita mesmo. O preconceito de estar num ambiente masculino, hoje eu acredito que ele já diminuiu. Quando eu comecei você enfrentava um preconceito maior, sim. Não vou falar que ele acabou, ele não acabou, mas ele diminuiu. É, a mulher ainda tem que encarar algumas situações constrangedoras. É, e isso eu falo muitas vezes até da própria mulher. É, eu escuto uma mulher na arquibancada gritando, vai lavar louça. Que, que você está fazendo aí? Então, o preconceito, muitas vezes, vem da própria mulher, não só do homem, né? Então, assim, os dirigentes, jogadores... Hoje, eu acredito que eles já estão mais acostumados. Torcedor, a mídia, todo mundo já está mais acostumado com a mulher no futebol. E na arbitragem também. E eu também vejo que, com o passar do tempo, né conforme a sua experiência, as pessoas vão te conhecendo, jogadores, dirigentes, torcedores... É, jornalistas o respeito vai aumentando em função do seu trabalho então você vai conquistando o seu espaço o respeito pelo aquilo que você exerce né, em função das suas atitudes em campo e fora dela também né? porque o árbitro tem muito disso não basta as atitudes dele dentro de campo o jogador às vezes ele sai de um jogo ele vai beber cerveja com os amigos ele já é meio que mal visto no meio os árbitros isso é impossível, os árbitros o tempo inteiro tem que estar cuidando da figura que eles representam, porque infelizmente, vamos dizer assim, é um jargão que ah, o árbitro rouba, ah, o árbitro não sei o que, então se você não tem uma conduta impecável dentro e fora do campo, isso prejudica muito a sua imagem e muitas vezes a sua carreira. ter que prezar demais. Até aproveitando esse espaço, é, falando disso, é interessante dizer que, por exemplo, em nenhum lugar, em nenhum trabalho, o, o empregado para trabalhar, ele tem que apresentar é, para ser contratado e poder trabalhar. SPC, Serasa, Certidão civil, Criminal, nada disso, mesmo porque isso é contra a lei. Nós, árbitros, cada todo ano, para fazer inscrição para trabalhar no ano seguinte, no quadro da Federação, da CBF, nós temos que entregar SPC, Serasa, Certidão civil, Criminal e se você tem algum problema no seu nome, você vai para a Corregedoria e você não trabalha, enquanto você não tem tudo ok, você fica sem estalo.
0: Essa é uma exigência da Federação e da CBF também?
1: Isso, aqui no Brasil. É uma exigência deles aqui no Brasil depois que aconteceu aquele escândalo do caso Edilson em 2005.
0: E Renata, você falando sobre isso, né? todos os desafios que você passou e a gente sabe quanto que é duro a vida de um árbitro, principalmente no Brasil, onde não há uma profissionalização da arbitragem. Na Inglaterra a gente vê que os árbitros são profissionais e no Brasil não. No Brasil o árbitro tem a sua profissão e em muitos momentos ele também tem que é, atuar nas partidas pelo campeonato nacional campeonato estadual e, e, e como que funciona? Há algum apoio, algum suporte das federações para o treinamento e a preparação destes árbitros?
1: É assim, ótima pergunta João Vitor quem quer ingressar na arbitragem hoje para se tornar um árbitro vamos dizer, tentar fazer jogos profissionais, tem que fazer o curso aqui em São Paulo, pelo menos, da Federação Paulista de Futebol e nos outros estados das suas federações. O que ocorre? Você faz esse curso, você tem prova teórica, você tem teste físico para ser aprovado no curso. Depois que você faz parte do quadro da federação, você vai fazendo jogos, cada federação tem a sua metodologia, algumas têm rankings, outras não tem. E aí, com o tempo, você pode ser indicado para o quadro da CBF. Você também pode ser árbitro do amador. E aí você tem inúmeros cursos de associações, porque nós temos muitas associações de árbitros, por incrível que pareça. E que pegam os jogos dos amadores em todos os lugares, em clubes campeonatos, amadores no geral, então você também pode entrar em contato com alguma dessas associações para fazer parte do quadro deles, mas aí você não está linkado à Federação Paulista de Futebol então se você quer se tornar um árbitro para fazer os jogos profissionais para fazer os jogos do quadro da federação, somente através do curso da federação que normalmente tem sido a cada dois anos e aí, também tem um processo seletivo. No curso, você também tem requisitos a serem cumpridos para conseguir atingir o objetivo de entrar no quadro. A vida do árbitro, hoje, já que já faz parte do quadro, ela vai além das quatro linhas, né? Eu falo que as quatro linhas, os 90 minutos. É o melhor que a gente tem, né? É o que todo árbitro almeja. São aqueles 90 minutos. As pessoas falam, mas vocês querem aqueles 90 minutos para serem xingadas? Não, é o nosso 90 minutos, é os nossos 90 minutos ali, que mais a gente ama, mais a gente quer mesmo. O mais difícil é fora desse tempo. Porque você tem que estudar constantemente, você tem que treinar diariamente, né? Você tem que se aprimorar o tempo inteiro. Às vezes você vai fazer um jogo durante a semana e hoje em dia fica muito difícil você conciliar a arbitragem com o um trabalho fora, a não ser que você seja dono do seu próprio negócio, a não ser que você seja autônomo, porque se você tem um jogo, muitas vezes, vamos dizer, pela CBF, numa quarta-feira, a maioria das vezes você viaja na terça. E aí você faz o jogo na quarta e volta na quinta. Né, que o um emprego vai te querer dessa forma. E assim, é constantemente treinos, treinos diários, estudando diariamente. Nós temos testes físicos no ano, é, às vezes dois, às vezes são quatro, já chegaram a ser seis testes físicos no ano. Nós temos a questão das provas teóricas também. Se você reprova num teste físico, você está fora. Você não faz jogo até passar no próximo. Se você reprova numa prova teórica, você também está fora. Não faz jogo até passar na próxima prova teórica. E isso pode ser que um mês depois você faça o teste e seja aprovado, você pode ficar seis meses. Se você... você o árbitro ganha por jogo. Se você lesiona e você ficou... Uma, tem uma lesão que você vai ficar quatro meses só, né? são quatro meses sem jogo, sem atuar e sem ganhar absolutamente nada e assim, os custos de treino são seus, se você lesionar os custos de tratamento são seus, nós até temos a Federação Paulista e a CBF é, tem psicólogas tem preparadores físicos mas assim, nada que acompanhe você, né, diariamente e que vá com você treinar, não disponibiliza local e a questão da profissionalização, eu vejo como fundamental. Na verdade, existe uma lei de outubro de 2013, que é a Lei 12.867, que ela regulamenta a profissionalização do árbitro de futebol, somente de futebol. Mas que até hoje ela não foi colocada em prática. E eu acredito sim que a profissionalização Faça a diferença. Eu sempre cito um exemplo de um jogo que eu fui fazer uma vez, e eu não esqueço, a aflição do árbitro era um jogo durante a semana e a tarde. E o árbitro, assim, ninguém do meu trabalho pode ver que eu tô aqui. Ninguém do meu trabalho pode ligar a TV agora. Então, ele está no jogo, mas ele está com a cabeça mil por hora, não totalmente concentrado ali, 100% ali, porque ele está com medo que alguém veja ele e perca o emprego. Assim como tiveram outros árbitros que eu conheço e que realmente perderam o emprego em função da arbitragem. É, a partir do momento que você profissionaliza, você consegue dar um melhor treinamento físico e técnico para o árbitro. Os erros não vão sumir. Nós somos seres humanos. Isso esquece. Infelizmente, vamos continuar errando. Mas se você minimiza esses erros, sem dúvida, você vai ter um árbitro melhor preparado, melhor concentrado para aquele jogo, sem dúvida. Só que ainda há muitos obstáculos assim que a gente percebe para realmente caminhar para uma profissionalização de árbitro. Eu vou ser sincera com vocês, eu ainda não vejo essa luz no fim do túnel.
0: Muito interessante, Renata, quando você fala a respeito do quanto que o hábito precisa ser respeitado, desde a sua capacitação até mesmo a sua profissionalização. Outro aspecto também que eu acho que deve, devemos se atentar e merece discussão é sobre questões físicas. A gente vê muito que os atletas estão muito bem preparados, tem um preparador físico específico para cada equipe, né? ou até mais de um, e vocês, árbitros, como que funciona esse trabalho físico?
1: A, a, a ESPN fez uma reportagem onde o jornalista foi meio que tentar ser árbitro. E ele foi tentar fazer o teste físico no índice, masculino, feminino, no índice feminino. E deram tempo para ele se preparar. Ele não chegou nem perto de passar. E eles falam isso. Eles falam que a, a dificuldade do teste físico é muito grande. E não é a realidade do que exige do árbitro em campo. Então, eu acredito até que se o teste físico fosse próximo do que o árbitro é exigido no campo de jogo, isso seria melhor, mais fácil e seria coerente cobrar a mesma coisa do homem e da mulher. Mas já que não é, a dificuldade se torna grande o árbitro ele acaba treinando para passar no teste físico e não no jogo. Ele não treina para o jogo, ele treina para o teste como o teste é muito puxado, acaba lesionando o árbitro no jogo, mas a lesão dele não vem de lá. Então, assim, a questão do teste, do preparo realmente hoje, para o árbitro de futebol é uma das coisas que mais exige. Ele é um teste que ele vem da FIFA. E é estranho a gente falar, né, que ele é incoerente com a realidade do, por, do campo, do jogo em si, se vem da FIFA que tem todo um estudo baseado em cima disso. Mas quando você conversa com profissionais da área é, da preparação física, fisiológica e na verdade até com médicos, porque nós já conversamos com cardiologistas sobre isso e todos falam que é surreal, que não existe o teste físico da forma que é feito. Então, na verdade, eu acho sim, eu gostaria muito que algum profissional, algum profissional de preparação física, de fisiologia e até de cardiologia falasse assim, eu vou fazer um estudo sobre isso, vamos apresentar para a FIFA que seja, porque eu acho que passou da hora, sim. E, e isso, na verdade, na minha visão, reflete no campo de jogo, porque o teste físico é um dos fundamentos básicos para o árbitro atuar. E o que, que pode acontecer? Às vezes você tem, como eu citei o Gaciba e o Seneme, que eram os melhores árbitros do Brasil. Às vezes você pode ter um árbitro atuando no lugar do Gaciba, que parou, mas vamos dizer, na época que o Gaciba atuava, um árbitro atuando no lugar dele porque passou no teste físico, então, teoricamente, corre mais do que o Gaciba, mas não é bom tecnicamente como o Gaciba é. E aí você... Tem um atleta em campo, entre aspas, né? vamos dizer assim, entre aspas, um atleta em campo, que corre, que está em cima das jogadas, mas não tem a condição técnica para definir o lance como deveria. Então você tem um árbitro bem condicionado, mas nem sempre um árbitro tecnicamente adequado. Onde eu, por exemplo, concordo que hoje o árbitro tem que estar tá bem fisicamente... Mas eu quero um árbitro que vá lá e resolva o problema, e não que me traga mais problemas. O Gaciba, por exemplo, eu estou falando do Gaciba porque ele já parou. O Gaciba era um árbitro que muitas vezes aprovava no teste físico, tinha dificuldade, mas entrava em campo e resolvia. O Cenebe era outro árbitro que entrava em campo e resolvia. O que que a gente adianta, o que adianta deixar esses árbitros de lá, né? e a gente perder em qualidade técnica? Eu acho que tem que ser um conjunto e até por isso o teste físico tem que ser realizado também.
0: Renata, vamos falar de um outro assunto, vamos falar do processo de formação dos árbitros de futebol. Há alguma necessidade, alguma exigência em relação a um árbitro ter curso superior ou não existe essa obrigatoriedade?
1: Para fazer o curso da Federação Paulista, não tem que ter curso superior. Você tem que ter 18 anos. Então, você tem que ter 18 anos, o ensino médio completo, e aí procurar o curso da Federação Paulista. Então, a Federação Paulista não exige curso superior. E não importa também se você tiver curso superior à sua, à sua formação. Pode ser advogado, pode ser administrador pode ser educador físico, pode ser dentista, aí não interfere. Já da Federação Paulista, para ingressar no quadro da CBF, a CBF, sim, exige que faça parte, é, que tenha no currículo curso superior. Se você estiver ingressando no quadro da CBF, aí, no mínimo, você tem que estar cursando uma faculdade, se você não estiver nem cursando... Você não ingressa no quadro da CPF. Então a federação local não tem essa exigência. Mas a, a CBF sim tem a exigência de um curso superior no mínimo que esteja cursando.
0: E para a arbitragem de futebol amador, até você citou que trabalhou no Futebol Amador, fez alguns cursos por associações. Há nessas associações para futebol amador também alguma obrigatoriedade de, de formação prévia?
1: Olha, na verdade. Na associação, muitas vezes, tem associação que não pede nem curso. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz de, ah, faltou um árbitro? Vem aqui, você que está aí sem fazer nada, vem apitar aqui para mim. Então, às vezes, acaba até acontecendo isso. Nós temos muitos árbitros de amador que nunca fizeram curso de regra na vida. Isso é fato. O que, que acontece? Esses árbitros é o conhecer o conhecimento popular do futebol é aquilo que a gente conhece de ver, de assistir, de ouvir falar, mas não de estudo e conhecimento da regra em si. Isso ainda acontece muito pelo Brasil inteiro com árbitro nos Jogos Amadores. Isso ainda acontece demais. Então, assim, é, tem associações que hoje já se aprimoram, que pegam alguns associados e realmente dão curso, dão atualizações, tem associações amadoras que realmente levam a arbitragem a sério, a séria prezam pela qualidade, então eles buscam passar o conhecimento constante para os seus árbitros, mas não é a exigência de um árbitro da federação. Por exemplo, essas associações... Não fazem seus árbitros, muitas vezes, fazer uma prova teórica, jamais um teste físico, nada disso. A exigência é outra. Agora, tem diferença do Amador para um jogo da federação? De regras em si, as regras são praticamente as mesmas. A gente brinca que muitas vezes no Amador a gente usa muito 18. A re... São 17 regras né, no total. Então, no Amador a gente usa 18 mas, na verdade, eu costumo falar assim, mesmo em jogos profissionais, se o árbitro vai com livro de regras embaixo do braço, ele não vai terminar jogo nenhum. Esquece isso. O árbitro não consegue terminar o jogo com livro de regras embaixo do braço. O árbitro tem que ter leitura de jogo, o árbitro tem que entender de futebol, o árbitro tem que conhecer o jogo e aplicar a regra em cima disso. Árbitro com livro de regras e somente livro de regras embaixo do braço, ele não termina nem jogo amador e nem jogo profissional. No profissional, ele ainda tem um respaldo maior para aplicar a regra assim. No amador, acontece muito, acontece mesmo, sendo sincera, dos árbitros acabarem aplicando mais a 18, porque eles sabem que, em certas situações, se eles não fizerem, eles não saem vivo de campo. Então, eles dão alguns jeitinhos, mas assim, os jeitinhos são até muitas vezes de deixar, de aplicar a regra mesmo, que é a regra que está no livro, a regra da FIFA, e deixar acontecer a regra popular, que todo mundo acha que é aquilo, então eu vou dar aquilo, porque se eu for aplicar a regra, ninguém vai entender. Então, nesse sentido, acontece sim uma diferenciação, muitas vezes, do amador para o profissional. É, hoje a gente escuta muito aqui, entre nós, né, que ah, o árbitro não pode xingar o jogador, que o árbitro tem que respeitar e o jogador também. Coisas que a gente escuta muito que antigamente não era. né? O árbitro e o jogador se tratavam de igual para igual e xingava aqui, xingava lá e ficava tudo por isso mesmo. Então, assim, a diferença que eu vejo muito é você saber lidar em cada jogo e com cada jogador. É, quando eu falo assim que a gente tem que estudar muito e não é só o futebol, não é só a arbitragem, eu acho que entra até gestão de pessoas, porque você está lidando com pessoas. Muitas vezes você tem que identificar naquela equipe quem é o líder da equipe. E nem sempre o líder da equipe é o capitão. Nem sempre. E aí você, o árbitro busca trazer aquele jogador para o lado dele, para não perder o controle do jogo. Porque uma das coisas essenciais para um bom trabalho do árbitro, é controle de jogo. E aí, para isso que eu falo que ele tem que ter leitura tudo isso. Então, você tem que identificar qual é o problema, você tem que saber com quem você vai falar para tentar sanar o problema. E aí, isso é de jogo para jogo, é de jogador para jogador. Quando você, faz, quando, quando você vai participar de um jogo dos times grandes que estão sempre na mídia, você consegue conhecer melhor o jogador, já saber como lidar com aquilo. Quando você vai fazer jogos no amador que você nunca faz, que você nunca viu a equipe, ou até no um profissional de uma equipe que você não fez, você tem que ter o feeling na hora, perceber isso na hora, para poder diferenciar essa relação. Isso é fundamental. Então, eu falo assim também. Assim como os jogadores têm lá a sua... É, fugiu o nome agora Que eles fazem antes do jogo é, pré Preleção O árbitro, ele também tem E ele também faz um plano de trabalho Então eu gosto de citar muito, por exemplo Um jogo que eu fiz No Neymar ainda no Santos, no profissional Era Bragantino e Santos Em Bragança No nosso plano de trabalho O árbitro falava muito o quê? O árbitro falava assim Olha, o Neymar tem aquela fama De caicai o que, que eu vou fazer? Aonde o Neymar estiver, eu vou estar. Eu não posso per perder nada do que acontecer em relação ao Neymar. O resto do jogo, se acontecer alguma coisa fora dali que eu não vi, eu preciso de vocês. Então, isso também é um fato que nós trabalhamos na arbitragem. Teve um outro jogo do Paulista, que era comercial e audazes. A nossa, nossa preocupação no plano de trabalho... Não era dentro do campo... A preocupação era fora do campo... Porque o Aldax tinha como técnico... O Fernando Diniz... Que é um ótimo profissional... Admiro muito... Mas que quando ele está além de treinador... Ele dá um certo trabalho... E tinha o comercial... Acho que o técnico era o Benazzo... Então são dois treinadores... Com características de falar muito... De questionar muito de de repente o campo, dentro do campo está tranquilo e eles colocarem fogo no jogo em função das atitudes deles fora do campo. A nossa preocupação maior no nosso plano de trabalho era justamente como lidar com os dois fora do campo para não deixar aquilo virar um problema para a gente no jogo perder o controle. Então isso também acontece com a gente. E você já vai criando né é, alternativas para solucionar certos problemas que você já sabe que você pode ter antes. E outros estão ali na hora. E aí é um jogador que, de repente, tem jogador que às vezes nunca dá problema. E naquele dia ele pode estar tá de um jeito que vai te causar. Então é muito de jogo para jogo, de jogador para jogador. Mas o, o árbitro ele tem que ter essa característica de realmente conseguir perceber isso e sanar para isso não virar um problema para ele.
0: É, com certeza, Renato, é um desafio muito grande Árbitro de futebol E você, por ter vivenciado vários contextos Amador, profissional Até mesmo apitar e, e bandeirar né, Jogos masculinos e femininos A gente sabe o quanto que, que, que é bem complicado E tem que ter um conhecimento para além das regras Para além do jogo, entender também de, Do contexto social, do contexto cultural E também de outras Formas de, de comunicação, liderança e até mesmo um controle emocional bem, bem aprimorado. Já que a gente falou e tocou nesse assunto sobre a preparação da, da arbitragem, você, na sua experiência, você sentiu mais pressão é, no futebol amador ou no futebol profissional, no masculino ou no feminino?
1: Se a gente for falar das atletas, das jogadoras eu vou falar pra você que é muito pior fazer jogo feminino a pressão delas é muito maior muito maior elas te testam muito mais do que os homens olha, eu vou falar pra vocês, contando aqui eu nunca fui agredida, graças a Deus mas a única vez que eu quase fui agredida foi no jogo de futebol feminino e campeonato paulista e aí elas não conseguiram agredir a arbitragem, elas agrediram os gandulas. Um saiu sangrando, com o braço arranhado, o outro eu não lembro o que aconteceu, mas também saiu machucado. Mas eu tenho colegas, homens e mulheres da arbitragem, que a única agressão que sofreram até hoje foi o jogo de futebol feminino. Nunca passou por isso em futebol masculino. Então, nesse ponto, é, infelizmente, eu acho que as mulheres assim são mais complicadas. Então, nesse sentido, que no futebol feminino as meninas são mais complicadas assim do que os homens.
0: Bom, Renato, eu te confesso que que não esperava essa resposta. Até fiquei surpreso é, o quanto que o futebol feminino é competitivo, né, por parte das atletas é, e tem aí essa essa pressão em cima da, da arbitragem. Bom, vamos falar um pouco também de de um outro assunto que acho que é bem relevante onde muitos árbitros sofrem no futebol porque o futebol é um esporte que a regra nem sempre é clara muitas regras são interpretativas questão de bola na mão falta alguns lances que, que merece ali um certo uma certa subjetividade do árbitro Talvez essa dificuldade também se passa pela, pela questão da, da língua, do idioma, onde a, a regra foi escrita, uma vez que a língua oficial da, da FIFA é o inglês, mas quando faz-se traduções para outras línguas chega até o português com uma interpretação difícil e aí tanto os profissionais do esporte e os árbitros têm uma certa dificuldade em compreender ao pé da letra o que significa determinado conceito.
1: Super pertinente a sua questão. A gente muitas vezes comentou sobre isso, né? O livro de regras da FIFA, ela vinha em quatro idiomas. Era o inglês, o espanhol, o acho que o alemão e o francês, se eu não estou enganado. E que muitas vezes na hora de traduzir alguma coisa, não vinha traduzida da forma adequada. Agora a FIFA publicou que ela vai lançar o livro de regras em 17 idiomas. Então já vem diretamente da FIFA essa tradução. Antes o livro chegava aqui no Brasil em inglês, você tinha que pegar tradutores e passar esse livro para o português. Se realmente vai ser eficaz, eu já não sei porque vai começar isso agora. A gente ainda não tem. Eu acredito que realmente minimize essa interferência aí, de repente, de interpretação. Mas que isso poderia ser um fator? Sim, a questão do idioma. E assim, muitas vezes essa questão também da regra, eu acho interessante a gente colocar que o nosso futebol, por exemplo, aqui sul-americano, ele é muito diferente do futebol europeu, né? É, a gente tem mais força A gente chega mais junto Muitas vezes nos jogos Chega mais forte, mais pesado E de repente pra gente ser é natural Quando você faz jogos De times europeus é, A tática né, É diferente E às vezes a gente fica pensando justamente Se a FIFA não se baseia Em fazer as regras os jogos que eles vêm da Europa A nossa realidade muitas vezes É outra aqui é, vamos falar de fair play, por exemplo Os europeus usam muito mais o fair play do que a gente Então, a FIFA pode se basear muito do que ela vê lá Para formar as regras do jogo E de repente esquecer que o futebol Nem todo lugar é jogado da mesma forma Os jogadores não têm as mesmas características E de repente você precisa pensar em coisas a mais para incluir na regra, para expostar e o árbitro ter uma diretriz clara de como fazer se algo acontecer no campo.
0: Renata, a gente não poderia deixar de falar também do árbitro de vídeo. Até que ponto, com a implementação do VAR, o trabalho do árbitro de campo possa ser prejudicado? Você acha que há prejuízos em relação à implementação do VAR? De repente, deixar o árbitro de campo deixa a responsabilidade apenas ali para o árbitro de vídeo, enfim, como que você vê essa, essa questão?
1: Olha, isso é relativo, é, porque eu acho que vai muito de cada um. Primeiro que existe, existe tem procedimentos quando se tem o VAR em campo. Então, por exemplo, eu vou falar, dá um exemplo do assistente. O assistente ele viu que está impedido o lance, ele não tem dúvida que aquele jogador está em posição de impedimento. O jogador participa ativamente na jogada, só que é um ataque, vamos dizer assim, promissor. Hoje o assistente ele tem que raciocinar, porque tem o VAR, de não levantar essa bandeira, deixar o lance seguir e se de repente concluir em gol, aí só que ele vai levantar a bandeira para não matar uma jogada, entendeu? que pode ser que ele tenha visto de forma errada e o gol tenha sido legal. E aí o VAR vai analisar. Então tem coisas também que o árbitro em campo hoje ele tem que se adaptar quando tem o um VAR. Ele tem que mudar o sistema dele de trabalhar de quando não tem o um VAR. Lances que normalmente ele já mataria no campo, ele tem que deixar seguir. É... Outra coisa, na verdade... Eu tenho sentido muito, sentido assim, de conversar com vários colegas, que muitos colegas preferem estar no campo do que como VAR. Quando vai fazer o curso, quando vai fazer o teste de VAR, essas coisas, sentem que a pressão é muito maior no VAR do que dentro do campo. E realmente é, né? Porque dentro do campo você ainda tem desculpa de errar. Como que você vai ter desculpa para errar no VAR? O que eu acho importante é o árbitro do campo não se esconder atrás do VAR. Ele tem que continuar sendo o árbitro que ele sempre foi, aplicando coisas da forma que ele aplicava, sendo coerente e não se escondendo. Ah, já que tem o VAR, eu não vou marcar mais nada, vou deixar de seguir. Eu não lembro agora o jogo da Champions esses dias, que tinha um VAR, eu, achei, eu não vou também lembrar quem era o árbitro, mas eu achei a arbitragem sensacional. O árbitro, em nenhum momento, não parecia que tinha o um VAR. Ele definiu em campo, com convicção, e realmente acertou tudo. E eu acho que, nesse sentido, o árbitro ele precisa é, se sentir confiante dentro do campo. De repente, o VAR é mais pressão para quem está no VAR do que para o árbitro dentro de campo em si. Porque hoje ele sabe que, se de repente ele erra alguma coisa, ele tem um respaldo lá. Agora, quem está no VAR, esse não pode errar, porque se esse errar, será cobrado.
0: Né? Bom, Renato, o papo está muito bom. Estou aprendendo bastante, tenho certeza que os nossos ouvintes também. Mas, infelizmente, a gente está chegando ao final de mais um episódio do, do podcast Ciência da Bola. Quero agradecer a sua participação, disponibilidade, por estar conversando com a gente. Desejo a você sucesso na sua trajetória e também fica aberta aqui o convite para um novo bate-papo para a gente conversar um pouco mais.
1: Eu que agradeço, João Victor. Parabenizo pelo seu canal, parabéns. Eu acompanho e tenho aprendido bastante. Gosto né, de me informar sobre o futebol e tem trazido conhecimento para mim. Obrigada. Parabéns. Porque eu acho importante a gente falar de arbitragem, sim. E esse ano também é ano de Copa do Mundo Feminina, onde... Tem um espaço aí sensacional para falar de futebol feminino. No estádio do Barcelona, num jogo feminino, nós tivemos o recorde de mais de 60 mil pessoas na Espanha assistindo futebol feminino. É ano de Copa do Mundo, é ano que os times brasileiros de futebol feminino também são obrigados, pelo regulamento da Comembol e da CBF, a montar equipes. Então, também eu acho que, de repente, é outro assunto que a gente pode conversar aí, e a arbitragem mesmo. Tem muita coisa ainda para a gente falar para a Então, conte comigo aí pra, para outras oportunidades. E parabéns. obrigado
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando nossos podcasts, o nosso trabalho também, nosso site. Acesse ciencia-da-bola.com.br e confira os nossos cursos. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.